0: Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir André dabei und der wird mit uns über Digitalisierung in der Verwaltung sprechen.
1: Ja, heute wollen wir mal über das Thema Digitalisierung in der Verwaltung sprechen. Ein super spannendes Thema, weil sich das gefühlt bei mir, wenn ich drüber nachdenke, immer so ein bisschen ausschließt und ich hoffe, dass wir heute ein bisschen erhellt werden zu dem Thema. Deswegen haben wir uns André eingeladen, der kennt sich da ein bisschen besser mit aus und ja, André, stell dich vielleicht doch mal vor. Ja, hallo
2: und vielen Dank für die Einladung zu eurem Podcast hier im Metaverse. Ich freue mich wirklich sehr, mich mit euch über das Thema öffentlicher Sektor und im Speziellen heute öffentliche Verwaltung auszutauschen. Ich bin André, ich bin jetzt seit knapp fünf Jahren bei der FME und aktuell beschäftige ich mich sehr stark mit dem öffentlichen Sektor, im Speziellen das Thema Digitalisierung und schaue, wie die Prozesse bei uns intern darauf aufgemünzt sind, damit wir unsere Beratungsdienstleistungen bestmöglich auch den Kommunen, den Ländern und auch den Ministerien zur Verfügung stellen können, um auch gemeinsam mit ihnen einfach ihre Herausforderungen zu meistern. Ja, spannend. Warum muss man denn eine Verwaltung digitalisieren? Da gibt es sehr viele Ebenen, die man betrachten muss. Also zum einen ganz klar die politische Ebene und die gesetzliche. Es gibt gesetzliche Vorgaben, beziehungsweise es gab gesetzliche Vorgaben, beispielsweise im Rahmen des OZG-Gesetzes, also Onlinezugangsgesetz, wo die Kommunen eigentlich dazu angehalten waren, alle Digitalisierungsleistungen im Rahmen der Bürgerservices online oder digital anzubieten. Das hat leider nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob ihr es auch in den Medien mitbekommen habt. Aber diese Ebene ist definitiv da. Dann hast du ganz klar die Anforderungen der Bürgerinnen und Bürger. Also wir als Bürger wollen natürlich auch so einfach und digital wie möglich unseren Personalausweis, unsere Geburtsbescheinigung etc. auch von unserem Amt bekommen. Dann hast du ganz klar den Fachkräftemangel. Das heißt, bis 2030 werden in den Kommunen, in der öffentlichen Verwaltung mindestens 120.000 Fachkräfte fehlen. Und das kannst du halt mit Digitalisierung äh, auffangen, indem du halt die Prozesse digitalisierst und automatisierst. Und einer der größten Punkte ist auch die Anforderungen der Unternehmen. Wenn Unternehmen beispielsweise eine neue Niederlassung gründen wollen, ein neues Werk, oder was auch immer, dann müssen sie in der Regel Anträge auch bei den Behörden stellen. Und aktuell ist es so, dass ein hoher Anteil der Prozesse manuell geschieht und dadurch sehr lange dauern. Und das führt teilweise auch dazu, dass größere Mittelstandsunternehmen sagen, das Geld ist zwar da, die Förderung und so, aber wenn ich nach Amerika gehe, habe ich die Genehmigung innerhalb von zwei, drei, vier, fünf Wochen. Und hier dauert es mehrere Jahre. Und das sind so die Hauptthemen, warum Behörden und Verwaltungen sich digitalisieren müssen.
0: Und ähm, da ist es ja so, dass wir als Verbraucher da auch einfach eine extreme Erwartungshaltung, glaube ich, haben, ne? durch durch die Digitalisierung in der freien Wirtschaft, die, die, die uns so täglich begegnet. Also da kenne ich mich ja selber irgendwie auch. Ich weiß halt genau, bei bestimmten Anbietern funktioniert es dann halt einfach irgendwie über einen einfachen digitalen Weg. Dann wähle ich halt die Möglichkeit. Für mich so ein einfaches Beispiel, im Restaurant kann ich einfach online reservieren. Mega abgeschlossen. Ne? Ich muss nicht da anrufen, haben die gerade offen erreiche ich gerade keinen, sondern ich habe direkt irgendwie die Zusage, ich habe den Tisch, läuft, ne, dann buche ich lieber da als in einem Restaurant, ja, wo ich weiß, die brauchen dann irgendwie erstmal eine halbe Stunde oder ich muss da zehnmal anrufen, bis ich da durchkomme überhaupt. Ne?
1: Ich fand, letztens habe ich so ein, ich gucke ja zwischendurch TikTok, muss mich ja hier outen, da es einer auf einen super genialen Punkt gebracht, wo er dann so beschrieben hat, dass er ja gerade so einen Zettel von der Behörde bekommt, wo er eintragen muss, wie er heißt, welcher Name er hat, seine Adresse und so weiter. Und das haben sie ihm ja per Post geschickt. Das heißt, de facto haben die die Daten und die werden, also das ist ja fast schon so, man fühlt sich ja, jetzt mal salopp gesagt, ein bisschen verarscht, wenn man einen Brief kriegt, wo augenscheinlich die Daten ja vorhanden sind und man muss den Kram dann wieder ausfüllen. Na, ja, das sprecht ja auch ein gutes
2: Thema an. Also, zum einen, Frederik, was du gesagt hast, in dem Rahmen von den Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger, was ich ja auch vorhin kurz erwähnt hatte, sind wir halt von den Unternehmen, wo wir halt Dienste oder und Produkte konsumieren, verwöhnt. Weil wir können sie über Smartphone buchen, wir können ähm, sie digital einfach buchen, was ich Amazon oder so, das, das geht einfach super schnell. Und wenn man dann sogar noch weiterdenkt, würde ich mir perspektivisch wünschen, wenn beispielsweise mein Personalaufweis abläuft oder eine Geburt von, von meiner kleinen Tochter angestanden hätte, man proaktiv einfach ähm, erinnert wird. Ne? Pass auf, André, deine Tochter wird geboren, das und das musst du bis dahin erledigt haben. Hast du deinen Elterngeldantrag ausgefüllt, das sind das sind Tipps und Tricks. Ähm, hast du Fragen, buch direkt hier einen Termin bei, bei unseren Angestellten. Oder auch hier eine E-Mail, André, dein Personalausweis läuft ab, du musst
1: ihn innerhalb von zwei, drei Wochen ihn mal antragen, mach doch mal bitte. Da sagst du was. Ich, ich, will nicht, aber ich muss unbedingt wieder mal gucken, ob meine Plakette am Auto abgelaufen ist. Auch ein gutes Beispiel. <lacht> Das ist der einzige Weg, das rauszufinden, oder? Mein Autohändler ist pfiffig genug und schreibt mich da. Also, irgendwer schre- ich glaube, die schreiben mich bei Service, kriegt man schon eine Nachricht. Aber das ist ja wieder Wirtschaft, das ist nicht... Das macht ja auch der, der TÜV oder die GK oder halt deine Werkstatt dann dementsprechend, genau. ne? das
0: Und das ist wieder ein Wirtschaftsunternehmen. Aber das ist zum Beispiel ganz interessant, ich weiß es vom Arbeitsamt, da wird man ja, wenn man da ähm, hin muss, wird man Kunde genannt. Äh, man fühlt sich aber nicht so. <lacht>
1: Ja, das geht ja so weit, dass du beim Arbeitsamt, das habe ich gehört, dass du dann irgendwie ein paar Jahre später den gleichen Giraffe wieder einreichen musst. Also da ist der Datensatz, kann Datenschutzthemen sein, aber ich, also, ich finde Datenschutz ist so oft eine Ausrede, weil ich als ein Bürger würde sagen, liebes Arbeitsamt, ihr könnt den ganzen Giraffe äh, einfach bei euch jahrelang speichern. Wenn ich das nächste Mal wieder arbeitslos sein sollte, will ich euch anschreiben, ihr macht das Ding auf und stellt mir einfach nur zwei Fragen so. Wie lange waren sie jetzt im aktuellen Unternehmen? Rest haben wir perfekt so oder? was haben sie dann Gehalt gekriegt weil ich glaube das ist irgendwie zur Berechnung des Arbeitslosengeldes ist irgendwie relevant im besten Falle müsste das das Finanz aber auch wissen weil die ganzen also genau eigentlich müsstest du müsstest du so ein Formular eigentlich musst du nur anrufen eigentlich musst du gar nicht
0: anrufen eigentlich nicht das wissen. So, ein, so ein Zettel also wahrscheinlich wieder ein Zettel ja aber so ein Formular digital kann das auch sein kriegen wo drin steht dürfen wir ihre Daten aus dem Finanzamt abfragen, dann können wir automatisch ihr Arbeitslosengeld berechnen und dann bekommen sie das übrigens in drei Tagen auf ihr Paypal-Konto überwiesen oder keine Ahnung, in Kryptowährung ausgezahlt, was man auch dann möchte gerade.
2: Das, das ist nicht. aber schon sehr <lacht> utopisch. Ja. Und du kriegst noch 10 Deutschlandpunkte. Immer. Ja, Aber da spricht ja ein gutes Thema an, also Datenschutz ähm, ist ein Thema, was sehr stark auch im Fokus rückt, wenn man darum brainstormed oder zumindest Use Cases in der Verwaltung ähm, denken möchte, wo es darum geht, die Daten bestmöglich zu verwalten. Also wie kann ich in Richtung Data Lake gehen? Wie kann ich in Richtung Big Data gehen, um auch ähm, jetzt auf Behördenebene gedenkt, jetzt nicht auf Ministerienebene, aber grundsätzlich da auch ähm, den den Bürgerinnen als einen Datensatz zu sehen. Und das funktioniert sehr selten gut, weil du hast auch in den verschiedenen Fachverfahren, im Standesamt beispielsweise oder im Bauamt, auch verschiedene Systeme, die einfach verschiedene Datensätze haben. Und es ist schon eine Herausforderung, die zusammenzubringen. Und ähm, dann hast du aber auch gesagt, Tobias, so verstecken sich hinter Datenschutz, das ist auch teilweise so, das kann man aber einfach umgehen, jetzt auch erwähnen, indem man einfach eine Einwilligung vom Bürger einholt und sagt, möchtest du uns deine Daten geben oder nicht? Ähm, da hat man aber zu oft Angst oder haben die Verwaltung zu oft Angst für, dass die Bürgerinnen und Bürger einfach sagen, ja, ihr werdet ein Überwachungsstaat, meine Daten werden jetzt dafür ausgesucht, dass ich irgendwo ähm, getrackt werde, so wenn man so Richtung China denken oder so, was ja nicht richtig ja, ist, aber da hat man halt einfach Angst vor. Tatsächlich
0: muss man ja auch gar nicht so weit nach nach China gehen, sondern kann natürlich auch bei uns in die Vergangenheit gucken. Das ist heißt ja auch ein Grund, warum bei uns vor allem in Deutschland das Datenschutzthema äh, so groß ist, ne? also ähm, was einfach... Ähm
1: Verst- ja, verstehe mich da nicht falsch. Ne? Also ich, ich, ich glaube... Es sollte immer eine Option sein. Deswegen finde ich den Vorschlag einfach, dass ich gefragt werde, wo was eingeholt wird und, und wie. Und das vergessen viele immer. Dieses Thema auch DSGVO heißt ja nicht, dass grundsätzlich das Arbeiten mit Daten verboten ist. Und was die DSGVO eigentlich positiv reingebracht hat, ist einfach, dass von den Unternehmen verlangt wird, dass der, der dass der Datenbesitzer einfach informiert ist. Das heißt, ich muss an der Stelle, wo Daten verarbeitet werden, etwa darüber informiert werden, was wird, wie verarbeitet und was passiert mit meinen Daten? Dann will ich das so und als informierter Bürger, also das würde ich auch verlangen von der Behörde, dass sie halt, sich, ne, ich will heiraten, gehe zum Standesamt und sag hier so und so und dann sagen die ja, pass mal auf, wir müssen aus dem Standesamt von ihnen und aus dem Standesamt, ich hoffe, ich bin beim richtigen Amt gerade, ich bin da jetzt kein Experte, äh, die Geburtenzettel einsammeln, damit wir sie da auch irgendwie verheiraten können. Momentan ist ja so, ich kriege die Aufgabe mit das irgendwie selber zu lösen, dann muss ich da irgendwie in Oldenburg anrufen und sagen, habt ihr noch einen Zettel, wo ich da wo ich geboren bin und dann das muss ich irgendwie jetzt nach nach Wolfsburg schicken und aber, ja, das ist halt, das mache ich als als Bürger, das ein, einmal in meinem ganzen Leben den Prozess. Und da wird es mir mega helfen, wenn der Standesbeamte dann einfach sagt, pass mal auf, sie können das selber machen. Hier ist die 32-seitige Verfahrensanweisung. Oder, hey, wir haben das digitalisiert. Wenn das für sie datenschutzmäßig okay ist, und das ist wahrscheinlich bei der jüngeren Generation nicht ganz so schlimm. Aber ich verstehe auch, dass Bürger sagen, ich will das nicht. Und dann sollte es den analogen Prozess auch geben. Und der sollte auch, also da gibt es dann auch Stimmen, die sagen, nee, das sollte der aber extra bezahlen. Das sollte von den Steuern abgedeckt sein, weil das hat seine Berechtigung, dass Leute sagen, ich will das nicht. Aber es gibt Leute, die sagen, ich habe da jetzt nicht so die krassen Bedenken, ich vertraue ihnen und ich will, dass das einfach funktioniert. Ich gehe gerne in den Prozess, dass die Möglichkeit auch da ist. Und dann hat man 70 Prozent der Verfahren, kann man dann automatisieren.
0: Aber da sind wir jetzt ja noch, also wir haben jetzt das Datenschutzthema als sehr spezielles Thema jetzt schon mal gerade. Gibt's denn, es gibt ja sicherlich im öffentlichen Bereich äh, dann auch noch andere gesetzliche Rahmenbedingungen, die einfach erfüllt werden müssen, die ein Wirtschaftsunternehmen nicht hat. Ähm, wie geht
2: ihr da ran? Also es, ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, es gab gerade im Speziellen für die Digitalisierung der Verwaltung das Online-Zugangsgesetz, was eigentlich gesagt hat, dass Verwaltungsdienstleistungen für den Bürger bis Ende 2022 deutschlandweit komplett digital sein sollten. Ähm Jetzt ohne die Gründe zu nennen, das hat auf verschiedenen Ebenen einfach nicht funktioniert, also auf Bundesebene nicht, die die ähm, Low Code Plattform, das Modul F dafür zur Verfügung stellen, damit halt die Länder und Kommunen ähm, daran ihre ihre Fachverfahren und Services anbinden können. Wie gesagt, es hat nicht funktioniert, deswegen hat auch nur ein kleiner Prozentteil der Kommunen und auch ein kleiner Prozentteil nur der Services, die tatsächlich ähm, angeboten werden sollten bis zu der Deadline sind einfach nicht umgesetzt worden. Und dann hat man es halt folgendermaßen gemacht, anstatt mehr Pace, eine neue Konzepte reinzugehen, hat einfach gesagt, okay, wir streichen die Deadline, wir lassen jetzt das alles ein bisschen freier laufen. Ähm, Finde ich nicht den richtigen Ansatz. Man sollte da schon eine Deadline kommunizieren, gerade weil es auch auf politischer Ebene ist. Es sind in dem Wahlprogramm, steht es teilweise auch mit drin. Und ähm, wenn man das jetzt aufweicht, dann sind gerade die kleineren oder auch ärmeren Kommunen, die könnten sich da jetzt das Schlupfloch suchen und sagen, ja, da, da muss ich es jetzt nicht machen, ich habe genug andere Hausaufgaben, dann stelle ich Digitalisierung
1: hinten an. Das hätte ich jetzt eigentlich auch erwartet, dass man sagt, okay, hat jetzt nicht geschafft geklappt, bis zum ersten Blub, ähm, machen wir nochmal drei Monate länger. und dann.
0: Ja, also ich meine, man kennt das ja aus dem eigenen Projektgeschäft, so ein ähm, Zieldatum hilft einem dann schon, manchmal fokussiert einfach, auch äh, Sachen abzuschließen. Ähm, von daher klingt das jetzt erstmal auch komisch, ja, die Deadline dann einfach aufzulösen. Ich meine, andererseits muss man natürlich auch sagen, okay, man muss dann auch analysieren, woran hat es jetzt gelegen und dann entsprechende Maßnahmen auch einfach ergreifen. Das wäre ja nochmal eine Frage. Hast du da schon Erkenntnisse, also vielleicht auch mal konkret gefragt, wo wir jetzt auch einfach ansetzen, um genau dann da zu unterstützen? Also, ne, dass, dass, dass wir da nochmal ja, Handlungen, die jetzt nötig wären, einfach identifizieren?
2: Ja, klar. Ich möchte da aber nochmal grundsätzlich kurz eingehen. Ich glaube, das war auch noch ein Punkt, der aufgekommen ist, den ich auch noch herausstellen möchte. Es gibt halt bei öffentlichen Verwaltungen einen Aspekt, der auch nochmal wirtschaftlich sie stark unterscheidet. Das ist einmal die Konkurrenzlosigkeit. Also wenn ich als Kommune oder als Verwaltung mich nicht digitalisiere, dann habe ich im Prinzip keine Nachteile dadurch, außer dass der Bürger oder der Mitarbeiter dadurch ähm, demotiviert ist, weil er den Papierantrag anlegen muss. Also im Gegensatz zu einem Wirtschaftsunternehmen, was es halt machen muss, um wettbewerbsfähig zu bleiben, um ähm, am Markt weiter agieren zu können, gibt es da halt auch Unterschiede. Und daher teilweise auch mal, dann mal Defizite in der Motivation zu digitalisieren und was es halt grundsätzlich auch herausfordernd macht, ist für die Kommunen, ähm, sie haben nicht nur das breite Spektrum an Digitalisierung, was sie ähm, meistern müssen, was ja damit einhergeht, ich m- muss gucken, wie sieht meine Digitalisierungsstrategie aus? Das heißt, ich muss mich damit beschäftigen, wie sieht die normative Ebene aus, wie packe ich es in die Strategie, wie, wie setze ich es operativ um, sondern... Ich habe damit dann ja auch eine andere Verwaltungsorganisation. Ich muss mich agiler umstellen. Ich muss ähm, die Kernprozesse, die ich habe, anders strukturieren. Dazu muss ich sie auch erstmal aufnehmen. Das heißt, ähm, das sehen wir gerade in vielen Kommunen, das begleiten wir auch. Erstmal die Prozessaufnahme. Welche Prozesse gibt es denn? Und Tobias, da kommen genau solche Sachen aus zum Vorschein. Warum kriegt denn der Bürger jetzt einen Brief, um seine Daten auszufüllen, obwohl die Daten genau da sind? Hat dann oft mal Zeit zum Datentopf, DSGVO-Thema. aber Und mit dieser Grundlage kann man dann weitere Themen spinnen. Dann muss man aber auch das Projektmanagement aufsetzen. Also das sind häufig erstmal so diese Themen, man muss anfangen. Viele Kommunen und viele Länder, viele ähm, Städte sind da schon sehr, sehr weit und haben sehr gute Strukturen geschaffen, um effektiv ähm, sich zu digitalisieren, in welchem Thema auch immer gibt aber auch einige Kommunen, auch einige ähm, Partner und Kunden von uns. Da sind wir gerade am Anfang. Da schauen wir gerade, ähm, wie können wir es gestalten? Wie setzen wir Projektmanagement um? Wie gehen wir in die Prozessmanagementstrukturen? Und wie können wir auch bestmöglich Bürgerinnen und Bürger und Mitarbeiter abholen? Ähm, und da eingehend zu, de- zu deiner Frage, ähm, Für mich ist immer der wichtigste Ansatz, nicht eine Digitalisierungsstrategie oder auch ähm, weitere Themen in einem geschlossenen Kämmerlein, in einer einer, einer Gruppe zu zu enablen, zu denken und dann macht man da in der U-Boot-Form oder wie auch immer so sein Projekt und irgendwann geht man damit live und hat irgendwie am Ziel vorbeigeschossen, weil man die Bürgerin nicht gefragt hat, weil man die Mitarbeiter nicht gefragt hat weil man nicht in die Vergangenheit geschaut hat, mit, gab es schon mal Projekte, wie sind die gelaufen, was haben wir falsch gemacht, so, einfach eine, eine Retro zu machen, um darauf halt aufzubauen und dann bestmöglich einfach die Dinge zu erledigen.
0: Das heißt also, du sagst gerade schon sowas wie Retro und vor allem auch quasi die Nutzer also äh, zu befragen, das klingt ja alles sehr nach so agilen Methoden, das heißt, das ist also auch, in der Verwaltungsstruktur, wo man jetzt nicht als erstes äh, das mit mit agilen Methoden vielleicht verbindet, aber eigentlich am Ende auch das, was dann ein möglicher Lösungsweg dann da sein kann, aus deiner Sicht?
2: Ja, definitiv. Ähm, Die Agilität für die Verwaltung ist mit das größte Thema, weil Verwaltungen auch noch stark prozessual denken. Das heißt, ich habe den einen Vorgang, der muss erst fertig sein. Dann kann der nächste gestartet werden. Das heißt, dadurch ziehen sich auch so Beantragungsvorgänge teilweise enorm in die Länge. Und wenn man da agiler denkt, auch im Projekt- und Prozessebenen und dann auch Arbeiten parallelisiert, agilisiert und auch interaktiv guckt, was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen, dann ist man da einfach auf einem besseren Weg.
1: Ich glaube, also wir sind natürlich voll mit Vorurteilen. Ich glaube, nimm dich da jetzt auch nicht raus. <lacht> das wir hatten im Vorfeld ja schon mal gesprochen, da hattest du auch so ein bisschen Elster erwähnt, so als positives Beispiel. Ich habe das so ein bisschen sacken lassen und dachte erst so, oh, ich finde dieses Portal immer noch nicht so nutzerfreundlich. Aber wo ich dann am Ende dann da hingekommen bin, dachte, naja, vielleicht hat er aber recht, ist ja dieser Aspekt, irgendwie geben wir am Ende des Jahres, ich weiß nicht wie viele Millionen Leute, eine Steuererklärung ab. Und irgendwie schaffen es die Behörden dieses diesen Papierkram dann abzuarbeiten und da hatte ich jetzt dann noch mal ein Gespräch mit äh, jemandem, der sich da auch technisch ein bisschen auskennt, dass da tatsächlich wirklich ein Großteil der Steuererklärung te- teilweise auch vollautomatisch bearbeitet werden, also eine klassische Angestellte Quote passt, hat sich seit letztem Jahr nicht viel geändert, hagen dran so ne und ich das würde ich mir eigentlich auch für andere Prozesse wünschen in ähnlicher Qualität, korrigiere mich da auch gerne, wenn ich da noch ein völlig falsches Bild habe, aber ich glaube, das kann viel öfter so sein, dass halt so drei vier fünf Checks automatisch gemacht werden und Sag jetzt man verheiratet, keine Ahnung.
0: Ja, ich finde sowas ja. wie Personalausweis, wenn du jetzt nicht umgezogen bist und du siehst halt, äh, keine Ahnung, der da kommt irgendein Brief kommt irgendwie bei dem an. Äh, warum kann man nicht sagen, ey, hier überweist deine Gebühr für den Personalausweis, äh, wir schicken dir den automatisch zu, oder weiß ich nicht. Also ist vielleicht bei so einem Dokument schwierig, weil wenn das jemand Fremdes in die Hände kriegt, kann er damit vielleicht Stimmt oder treiben, aber weiß ich nicht. Hol dir den in drei Wochen ab. Ja, also...
1: Ja, selbst dafür gibt es ja irgendwie Post-Ident und, ne, dass halt, keine Ahnung, dass die Post dann die Identität überprüft und dann kann man das auch über den Hausweg lösen. Ja. Ich hoffe, ich übersehe jetzt nicht auch nochmal 50 andere Parameter, aber man kann das neu denken, glaube ich. Also genau. ich fand es positiv, dass in der Corona-Krise dann, ich musste da mein Auto ummelden, da ging das dann durchs Fenster von der Behörde und vieles äh, auch online und vernichten des Kennzeichens lief dann, irgendein ein Auto abmelden war das genau, das vernichten Kennzeichen hat denen dann irgendwie drei Fotos gereicht.
0: Ja, das, das kann, das hatte ich auch während Corona. Genau. Plötzlich
1: ging das. Normalerweise
0: muss du da irgendwie hin, genau. Und dann konnte man das einfach irgendwie einschicken oder einwerfen. Das,
2: ja, das, das ging ja auf einmal plötzlich dann doch, ne? Ich kann, ja. ich kann euch auf jeden Fall schon ein bisschen Mut machen. Es gibt Projekte auf Bundesebene, die heißt die Bund-ID, wo man dann halt genau solche Sachen auch digital ähm, umsetzen kann. Ähm, da wird gute Sachen kommen. Die Frage ist konkret natürlich, wann es kommt. Ich persönlich hätte es mir gewünscht, dass es natürlich schon früher umgesetzt ist. Die Möglichkeiten und die Grundlagen hätte man dazu gehabt. Und der spannende Effekt ist auch, ich hatte Corona jetzt erwähnt, während Corona da wurde ein riesiges Digitalisierungsdefizit aufgezeigt, gerade in den Schulen. Aber das ist ein anderes Thema, da können wir vielleicht nochmal an, an anderer Ebene drüber sprechen. Vielleicht im zweiten oder dritten Podcast-Teil, würde ich mich sehr darüber freuen. Aber was man da gesehen hat, auch, das gibt es auch, auch Studien drüber, ist, einige Kommunen und einige Länder haben dadurch einen richtigen Digitalisierungspush erlebt, also haben ihre internen Prozesse digitalisiert und sind dann nach außen gegangen, also ihre Services digitalisiert für die Bürgerinnen und Bürger. Einige sind aber wieder zum Status Quo zurückgekommen und machen ihre Arbeit wie vorher. Ich weiß nicht, ob ihr da auch vielleicht mal ein Beispiel habt, dass ihr das mit dem Auto, das hat in Corona-Zeit funktioniert, dann aber im Nachhinein nicht mehr.
0: Also ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, kann es mir aber gut vorstellen, weil ich das durchaus im Bekanntenkreis mitbekomme, wenn es dann um sowas geht. Jetzt, man hat irgendwie neue Arbeits Modelle gefunden, ja, es ging auf einmal plötzlich, dass man von zu Hause arbeiten durfte, was vielleicht beim Arbeitgeber komplett undenkbar war, aber jetzt wird halt das wieder komplett zurückgedreht, also ich bin auch ein Fan von echten Meetings, auch wenn es mir manche nicht glauben, weil ich immer gerne solche Runden hier in VR mache, aber ich finde immer noch die beste Variante zusammenzuarbeiten ist halt wirklich, wenn man zusammen an einem Tisch sitzt, das geht aber nur nicht immer und macht auch nicht immer Sinn. Und das habe ich schon im Bekanntenkreis gesehen. Und deswegen kann ich mir das total gut vorstellen, dass einfach manche sagen, so hier, Rolle rückwärts, alles so, wie es vorher war. Ähm
1: ich kann mir halt auch vorstellen, also es ist ein riesen Mindset-Thema, als wenn man halt so ein paar Jahre noch in einem Burn-Umfeld arbeitet also man selbst als Bürger fängt man ja an, irgendwann einfach nicht mehr zu erwarten. Also ich muss gerade konkret daran denken, dass wir in den Urlaub gefahren sind, wir brauchen einen internationalen Führerschein. Jetzt, wo ich drüber nachdenke über den Prozess, denke ich, wieso ist das nicht einfach ein Klick auf der Webseite? Die haben meinen Führerschein und meine Daten, stellen dann dieses Papierding aus und schicken mir das. Ich habe eher darüber nachgedacht, reicht es, wenn meine Frau da jetzt hinfährt und unsere beiden Ausweise ablegt, mit einer Vollmacht, die ich natürlich ausgestellt habe, um beide abzuführen? Oder muss ich zweimal den Termin buchen, weil diese halbe Stunde, um dieses Dokument abzutippen und neues zu unterschreiben, eventuell nicht ausreicht und die brauchen nur zwei und dann ist sie da und man fängt dann an, versucht dann auch in diesen komplexen Prozessen zu denken. Ne? Und das würde mir zum Beispiel bei einem Amazon nicht passieren. aber ich jetzt nicht so, muss ich das jetzt faxen oder was wenn ich das faxe muss das DIN A4 sein und wenn ich jetzt nicht DIN A4 nehme, wird das dann...
0: Man hat halt in, so, in, diesem, in diesem Kontext, wie du gerade beschreibst, sind wirtschaftlich immer so, dass man auch so den die Anspruchshaltung, es muss jetzt halt für mich funktionieren und dann wird es schon so oder so gehen... Da ist man dann eher überrascht, wenn mal eine Sache irgendwie nicht geht und denkst so, hä, jeder zweite wird doch das jetzt irgendwie so machen. Und äh, ja, im, im, und das ist aber auch genau das, was du ja vorhin schon gesagt hast, dass eben im öffentlichen Bereich eben keine Konkurrenz da ist. Das heißt, ich kann mich ja jetzt nicht entscheiden, naja gut, wenn ich jetzt hier meinen Personalausweis halt nicht kriege, dann gehe ich halt in die andere Kommune und mach's da. Obwohl das bei manchen, äh, glaube ich, sogar geht, ich glaube, äh, was war denn das? Ich glaube, bei Personalausweis kannst du, glaube ich, in jede Kommune gehen, das ist, glaube ich, egal.
1: Wobei dann auch wieder die Frage ist, was motiviert die dann, besser zu werden, wenn dann mehr Leute kommen?
0: Ja, ja richtig. Das wäre sogar schlecht quasi.
1: Dann will wir noch den maximal schlechten Prozess, im besten Fall kommt dann nicht. Oh, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht abrutschen. Andrea Helle, und sag uns vielleicht, wo geht es in die richtige Richtung? Ja, ein und Punkt sind Vorurteile zu Unrecht
2: ein Punkt noch, und dann würde ich mit euch auch ganz gerne vielleicht mal so eine kleine Utopie denken, also Verwaltung 2050 oder so, wie wir sie uns vorstellen, aber Verwaltungsorganisationen, das sind Tanker. Wir haben festgefahrene Prozesse, die haben Abteilungen, die haben Ämter, die sind teilweise sehr starr und extrem silobezogen Deswegen hat man es häufig auch, dass Einfachverfahren, also Personalausweis, dann digitalisiert ist. In der anderen Ebene muss ich dann aber mit einem Papier in die Kommune hinrennen. Und ähm, was ich mir da einfach auch wünsche ist, dass man, und das für jede ähm, Verwaltung hier in Deutschland, dass man einfach diesen, diesen Service-Gedanken eingeht, Verwaltung neu denkt als Service-Unit, als Service-Einheit, ich muss meinen Bürgerinnen einen Service anbieten, das Mindset ist nicht durchgängig gegeben. Es gibt sehr gute Beispiele, Hamburg, Bremen, München, hier auch Braunschweig, ähm, Wolfenbüttel, die Ecken, Da sind die haben dieses Mindset. Es gibt aber wirklich auch einige, die, die haben es nicht. Und wenn man das als Basis etabliert, dann hat man den besten Startschuss und kann die Eigenmotivation der Verwaltung auch dahin führen, dass man einheitliche Services für den Bürger schnürt. Ich habe auch noch mal eine Frage an euch, wenn man jetzt auch so an die Verwaltung der Zukunft denkt. Es gibt gerade neue Technologien und eigentlich jede Verwaltung befasst sich damit. Das ist zum einen mal das, was wir hier gerade machen, uns ein VR-Treffen. Also wie kann ich die Technologie VR nutzen? KI, Low-Code, Open-Source, auch ein Riesenthema. Wie, vielleicht an dich, Frederik, als erstes, hast du Ideen, wie man... VR äh, in einer Verwaltung für einen Bürger oder auch für die Mitarbeiter einsetzen kann?
0: Also ganz spontan fällt mir jetzt ähm, als erstes ein, dass man, glaube ich, gut schaffen kann, mit VR-Technologien Hürden abzubauen, also auch das Verständnis füreinander zu schaffen, indem man zum Beispiel ähm, Sachen öffnet, also wenn ich jetzt zum Beispiel Richtung, wir haben das ja auch bei uns auf der Webseite, kann man zum Beispiel unsere Räumlichkeiten betreten. Sowas allein schon kann, glaube ich, schon schon Hürden einfach abbauen, ne? dass man also schon mal virtuell zum Beispiel durch durch bestimmte Räumlichkeiten durchgehen kann, Menschen vielleicht kennenlernen kann. Ähm, ich glaube, also 2050 wird es auf jeden Fall so sein, dass ich auch erwarte, dass eine Verwaltung einen Auftritt im digitalen Raum hat und ich da einfach mich digital hinbewegen kann. Ähm, ja, ansonsten sowas, also ich bin mir damit gerade nicht sicher, so also, touristische Sachen hängen ja auch manchmal so ein bisschen mit an der Verwaltung, glaube ich, dran, oder sind zumindest artverwandt, dass man also auch, das gibt's es schon, ne, dass man so einen Stadtrundgang zum Beispiel mit AR unterstützt machen kann. Im Moment äh, kann man zum Beispiel in Essen schon, kann man Stadtrundgänge mit einer AR-Brille machen. So in die Richtung vielleicht nochmal zu denken, was natürlich jetzt eher schon so Richtung Marketing von einer Stadt gehört aber ja irgendwo auch mit dazu.
2: Tourismus ist häufig bei den Stadtverwaltungen ja. angelegt,
0: ja. ja genau das sind jetzt so die die mir so
2: ad hoc mal so ganz schnell ähm,
0: einfallen aus dem aus dem Hut
2: (lacht) und nun ist VR ja auch eine Technologie die nicht neu ist aber relativ neu ist und ähm, wie würdest du so etwas bei einer Verwaltung einführen würdest du erstmal einen Piloten machen, einen Lab machen? Welche Vorgehensweise hast du da?
0: Ja, also da ist es ja so, dass wir das generell, das sehe ich ja auch bei bei unseren Kunden, die jetzt nicht explizit Verwaltung sind. Im Moment sind wir da eher ein Wirtschaftsunternehmen eher unterwegs, was das angeht ähm, und und da tatsächlich ausprobieren. Ne? Man muss VR ganz speziell einfach mal aufsetzen und ausprobieren und die Stärke da sehen. Ähm, und dann muss man äh, wie bei allen unseren Kunden jetzt auch, wirklich gucken und entscheiden, wo hat das jetzt einen Mehrwert für mein Geschäftsmodell und wo hat es das auch gerade noch nicht. Und ähm Genau, also zum Beispiel ein ganz starkes Beispiel ist da auch äh, Training und Ausbildung. Also das ist etwas, wo ich der Meinung bin, wo wir gar nicht so weit wegdenken müssen. Also das funktioniert heute. Da muss ich gar nicht 2050 die Verwaltung denken, sondern Recruiting, du hast Fachkräftemangel angesprochen. Ich kann also sagen auf einer Messe, hier setzt dir mal die VR-Brille auf, dann siehst du mal, wie ein Arbeitsalltag von unseren Azubis aussieht. Kein Problem, das kann ich heute benutzen. Und auch sowas wie Softskill-Training wird unterschätzt. Das kannst du total klasse mit VR machen, dass du einfach Gesprächssituationen nachstellst. Stressige Situationen mit BürgerInnen ja, kann ich trainieren, indem ich einfach sage, das wird das bildlich virtuell ab. Das geht heute schon und ich glaube, also so würde ich, also so nähern wir uns sowieso immer diesen Themen an, dass wir einfach sagen, einfach erstmal ausprobieren, mit, mit Technologie kennenlernen und dann mal gucken, was sind heutige Use Cases und wo gibt es Anknüpfungspunkte, was sind auch die Sachen, die, die gerade die größten Pain Points so im Alltag sind vielleicht.
2: Ja, danke dir. Ein Punkt, den ich auch noch sehen würde, ist ein spontaner Gedanke Richtung Barrierefreiheit. Für einige Menschen ist es ja nun leider ein enormer Akt, nur für einen Personalausweis oder nur für einen Reisepass oder für irgendein anderes Dokument oder Anliegen in die Behörde zu kommen, weil sie halt einen Rollstuhltaxi brauchen oder was anderes. Und wenn man da die Möglichkeit hat, über eine VR-Brille halt mit seinen was ich, Standesbeamten oder zuständigen Sachbearbeiter zu sprechen, das würde auch, glaube ich, einen enormen Mehrwert bieten.
0: Ja, das ist ja das, was wir jetzt gerade merken, ne? dass das halt dadurch, dass wir in einem virtuellen Raum zusammensitzen, trotzdem eine andere Verbindung zueinander entsteht, als wenn das nur in einem Videocall wäre.
2: Genau. Ich hätte euch auch gerne persönlich gesehen, aber VR finde ich auch ganz spannend. <lacht> so, KI
0: und low Code in der Verwaltung, Tobi.
1: Ja, ich würde da ein bisschen direkt loslegen. Also ich glaube, ähm, also, also es alles läuft zusammen unter dem, was du vorhin angesprochen hast. Ne? Also ich, es braucht so ein Deutschland-Portal, wo ich mich anmelden kann und dann Self-Service. Und genauso wie ich kein Verständnis mehr habe, in irgendeine Bank zu fahren, um meine Geldgeschäfte zu, also wirklich, wenn die mich anrufen, kündige ich. Also wenn die sagen, müssen sie reinkommen, dann denke ich, das kriegt bestimmt ein Anbieter besser hin. Ist bei den Behörden leider nicht möglich, habe ich heute gelernt. Aber ich, da müssen wir hin. Also ich muss eigentlich alles Wichtige an Dokumenten runterladen können. Ich muss die meisten Behördenakte, also eigentlich, mein Traum ist, wenn ich ein Unternehmen gründen will, auch sind, hören die Notare nicht gerne, aber wenn ich dich da signieren kann und so weiter, dann mit drei Klicks bin ich dann irgendwie, habe ich gegründet so. ne? und Stammkapital kann die Bank melden, da gibt es dann auch ein Verfahren für und sagen, ist eingezahlt. Oder man eröffnet das Konto auch direkt über das Deutschlandportal, da braucht die Bank sich nämlich mit der Identifizierung auch nicht mehr beschäftigen. Also dieses Ganze ist egal, was es ist. Ne? Also manche Leute finden es vielleicht komisch dann, weil sie die, die, ähm, die Moderation der Standesbeamtin vermissen würden. Aber ich glaube, im Großteil wäre auch einfach dankbar, wenn man äh, die Hochzeit dann einfach sich in seiner Kirche macht und dann führt man das online noch aus, das Formular haken drunter und sie beide signieren und sind verheiratet und keine Ahnung. Also kann man spinnen in alle Richtungen, aber ich glaube, dieses Self-Service-Ding, dass es zumindest das Angebot gibt für diejenigen, die sagen, die Zeit für meine Gartenlaube in die Behörde zu fahren, ist vorbei. Ich möchte das Ding online beantragen. Dann schicke ich drei Fotos hin und dann sagt der KI im besten Fall zwei Minuten später kannst du bauen. So. Oder kannst du bauen, aber das Dach muss grün sein. So, Da würde ich gerne mehr hin und da spielen natürlich die Sachen KI und low Code halt total die Rolle. Das eine ist natürlich, KI kann beschleunigen, indem es halt die Prozesse auswertet, gewisse Risiken vielleicht einschätzt und so weiter. Das andere oder auch miss versucht zu erkennen, ne? also meldet da jemand mehr als eine garten gerade ein, ne? Und das Nächste ist halt auf jeden Fall low ist für mich die Befähigung, ich weiß nicht, bei diesem Online-Zugangsgesetz reden wir von 400 La-Services irgendwas Services oder noch mehr, die in die Umsetzung zu kriegen, ist, glaube ich, ohne low gar nicht möglich. Also klar kann man das machen und dann schmeißt man jede Menge Geld da drauf und hofft, dass es das am Ende funktioniert. Aber sind wir mal ehrlich und widersprechen mir da, wenn ihr in einer Behörde arbeitet, 99% sind am Ende doch irgendwie Formulare und irgendwas muss in irgendeine Datenbank. Das sind gelöste Probleme. Das heißt, wenn es quasi die deutsche Deutschland Locode plattform gäbe, wo Behörden auch mal eben schnell was sich, wenn wenn es die die Behörde Hambüren, wo ich herkomme, die die Gemeinde sagt so, unser Gemeindefest würde ich gerne jetzt auch machen, machen Sie Deutschlandportal, klicken das an, sagen alle unsere Bürger haben sie in ihrer Datenbank drin, können sich jetzt anmelden, müssen nur sagen, ob sie vegetarisch oder nicht vegetarisch wollen, dann wissen wir, wie für Würstchen wir bestellen müssen für unser Ortsfest oder so. Und dann könnte das da irgendeiner mit einer Ausbildung, in Low-Code, eben schnell zusammenklicken. Und man kann als Gemeinde sogar Zusatzservices anbieten, ne? also Büchereiausweis oder bei uns gibt es halt irgendwie Bohrer-Sharing und dann kannst du deine, deine Geräte darüber verwalten und mit deinen Nachbarn teilen, was auch immer. Also, das, dann, haben, dann können sich die Behörden da austoben und alles ist digitalisiert. Das wäre so meine Knallervision. Da könnte ich jetzt, glaube ich, richtig abgehen. Also, wenn ich dann anfange, dann haben wir wahrscheinlich 900 Services, die dann über die Behörde abgewickelt werden können. Aber warum auch nicht? Ich meine, das ist Dienst. Ich meine, wir als Bürger haben Wünsche und Bedürfnisse. Wäre schön, wenn die irgendwie von unseren Steuergeldern erfüllt werden.
2: Ja, und Thema Steuergeld, da sprichst du halt auch an. Digitalisierung führt halt auch langfristig zu Kostenersparnis. Ne? Und aber den, das, Thema, was, das Thema, was du gerade angesprochen hattest, Richtung. Baulaube, da sehe ich auch einen, oder Schuppen, sehe ich auch einen spannenden Use Case, weil es gibt ja auch in den Städten, in den Kommunen selber verschiedene Baugebiete oder verschiedene Gebiete, die andere Anforderungen haben. Also in dem einen Gebiet, was ich darf so und so viel Fläche gebaut werden, in dem anderen Gebiet darf irgendwie das und das gemacht werden. Und um die Verwaltungsangestellten auch zu entlasten, da einfach zu sagen, pass auf, Bürger XY hat ein Anliegen, das ist seine Flurkarte, was darf der alles machen, mal eine, mach mal eine Zusammenfassung, schick ihm das raus und dann ist er auch abgesichert. Also genau in Richtung diesen Servicegedanken, den du meintest, Tobi, das wäre wirklich viel mehr wert.
1: Ja, auch Transparenz und alles. Ich habe alles an einem Ort, wo ich aber weiß, so genau, was wie du sagst, was darf ich, ne? Oder mein mein Grundbucheintrag sehe ich da direkt ein, äh, kann das mit einem Klick meiner Bank freigeben und dann sagt die, ah, wunderbar. Und also ich glaube, das sind alles gelöste Probleme, wenn man da ein bisschen Loko drauf schmeißt. Plakativ gesagt.
0: Okay, ja, das war doch ähm, nochmal eine spannende Frage hier am Ende, auf jeden Fall. Hast du uns nochmal ein bisschen herausgefordert? Ähm,
1: Eine Sache vielleicht noch. Da kannst du mir vielleicht auch nochmal helfen. Ich glaube, ein großes Problem ist dann halt der Föderalismus. Also eine Deutschland-Cloud, die muss von oben kommen. Weil wenn ich dann irgendwie umziehen muss und dann von Wolfsburg nach Hannover oder nach Braunschweig ziehe und dann muss ich von der Wolfsburg-Cloud nach der Braunschweig-Cloud migriert werden oder so, dann fängt der Wahnsinn an. Also ich glaube, das ist wirklich eine Sache. Und deswegen auch Low-Code. Von oben muss das Betriebssystem kommen und dann können die die einzelnen Kommunen und so weiter ihr eigenes Ding drauf stricken, Aber Klassische Vererbung. Ich kann Prozesse einfach auch übernehmen, die funktionieren. Auch vielleicht aus einer anderen Stadt. Wenn ich dann sagt, hier, Wolfsburg, wir haben ein total tolles, Stadtfest oder, Bürgerbeteiligungsportal gebastelt. Und dann sagt Braunschweig in dem App Store. Cool, nehmen wir auch. Zack. Und dann gibt's noch irgendeine Punkte, Deutschlandpunkte für die, dass sie das so toll gemacht haben, dass die Incentivierung auch mit drin gut ist.
0: Also, wir machen noch mal eine Sonderfolge Low Code in der Verwaltung.
2: <lacht> Aber Tobi, um den Punkt nur noch mal vielleicht zum Schluss mit aufzugreifen, also genau da geht auch meine Vision hin und ähm, da sind auch die jeweiligen Ministerien sehr stark dran, dass man halt einmal eine Open-Source-Plattform hat, wo sich dann die jeweiligen Kommunen ähm, austoben können, eine Load-Code-Plattform mit Modul F, egal jetzt welchen Status sie hat, die gibt es ja, ähm, und es gibt auch Bestrebungen auf Europa-Ebene und auch auf Bundesebene halt eine gemeinsame Cloud ähm, zu entwickeln. Ähm, die sollte eigentlich auch schon weiter sein, als sie ist, aber zumindest ist die Initiative da. Und hier hat man dann halt einfach den Punkt, man ist dann nicht mehr abhängig gerade von diesen starken amerikanischen Anbietern, AWS, Azure und hat damit immer dieses DSGVO-Thema, wo man sich auch auf europäischer Ebene
1: immer austauschen muss. auf ich, ich glaube, viel schlimmer als der Datenschutz an der Stelle ist auch die Abhängigkeit. Ne? Also dann hast du das Betriebssystem deines Landes von einem anderen Land abhängig gemacht.
2: Ja, Microsoft
1: steht jetzt auch unter
2: Kartellbeobachtung, weil zu viele Unternehmen und Kommunen halt Microsoft 365 nutzen. Ist ein super toller Service, man kann damit toll arbeiten. Aber genau da ist halt die Herausforderung, dass man halt keine eigenen Player hat, die sowas abdecken kenne viele gute Bestrebungen, es gibt viele gute Produkte, die sind allerdings noch nicht so weit, das komplett abzulösen, aktuell.
0: Okay, ich glaube, wir könnten noch stundenlang, äh, du hast ja schon gesagt, du kommst gerne nochmal, die Einladung ist hiermit schon mal ausgesprochen. Und, gerne. Ähm, Genau, dann wünschen wir euch äh, Hörern allen eine schöne Woche. Ähm, Verbindet euch gerne mit uns auf LinkedIn, da sind wir alle drei zu finden. Schreibt uns eure Anmerkungen, eure Erfahrungen mit Behörden und Digitalisierung gerne in die Kommentare. Und dann wünschen wir euch eine schöne Woche. Bis
2: dahin. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Tschüss. Ciao.